0: 第五回，游幻境指迷十二钗，饮仙老曲演红楼梦。题曰：春困微蕊拥秀清，恍随仙子别红尘。问谁幻入华胥境？千古风流造孽人。第四回中，即将薛家母子在荣国府中寄居等事略已表明，此回则暂不能写矣。如今且说林黛玉，自在荣府以来，贾母万般怜爱。寝室起居亦如宝玉、迎春、探春、惜春三个亲孙女，盗窃靠后。便是宝玉和黛玉二人之亲密有爱处，亦自叫别个不同。日则同行同坐，夜则同席同止，真是言和一顺，略无深伤。不想如今忽来了一个薛宝钗，年纪虽大不多，然品格端方，容貌丰美，人多为黛玉所不及。而且宝钗行为豁达，随分从时。不比黛玉孤高自许，目无下沉，故比黛玉大的下人之心。便是那些小丫头们，亦多喜与宝钗去玩，因此黛玉心中便有些抑郁不忿之意。宝钗却浑然不觉。那宝玉亦在孩体之间，况自天性所禀来的一片愚拙偏僻，使姊妹弟兄皆出一意，并无亲疏远近之别。其中因与黛玉同随贾母一处坐卧。顾略比别个姊妹熟惯些，既熟惯，则更觉亲密；既亲密，则不免一时有求全之悔、不虞之喜。这日不知为何，他二人言语有些不合起来。黛玉又气得独在房中垂泪，宝玉又自悔言语冒撞，前去抚救。那黛玉方渐渐的回转来，因东边宁府中花园内梅花盛开，贾珍之妻尤氏乃至酒请贾母、邢夫人。王夫人等赏花，是日先携了贾蓉夫妻二人来面请，贾母等于早饭后过来，就在回方圆游玩，先茶后酒，不过皆是宁荣二府女眷家宴小集，并无别样新闻去事可计。一时宝玉倦怠，欲睡中觉，贾母命人好生哄着，歇息一回再来。贾蓉之妻秦氏便忙笑回道：“我们这里有给宝叔收拾下的屋子，老祖宗放心。”只管交与我就是了。又向宝玉的奶娘、丫鬟等道：“嬷嬷姐姐们，请宝叔随我这里来。”贾母素知秦氏是个极妥当的人，生得袅娜纤巧，行事又温柔和平，乃众孙媳中第一个得意之人。见他去安置宝玉，自是安稳的。当下秦氏引了一簇人来至上房内间，宝玉抬头，先看见一幅画贴在上面，画的人物甚好。其故事乃是燃藜图，也不看系何人所画，心中便有些不快。又有一副对联，写的是“世事洞明皆学问，人情练达即文章”。即看了这两句，纵然事与精美，铺陈华丽，亦断断不肯在这里了。忙说道：“出去，出去！”秦氏听了，笑道：“这里还不好，可往那里去呢？不然，往我屋里去吧。”宝玉点头微笑。有一个嬷嬷说道：“那里有个叔叔往侄儿房里睡觉的里。秦时笑道：“哎呦呦，不怕他恼，他能多大了，就忌讳这些个。上月你没看见我那兄弟来了？虽然和宝叔同年，两个人若站在一处，只怕那一个还高些呢。”宝玉道：“我怎么没见过？你带他来我瞧瞧。”众人笑道：“隔着二三十里那里带去，见的日子有呢。”说着。大家来至秦氏房中，刚指房门，便有一股细细的甜香袭人，宝玉便觉眼形骨软，连说好香。入房向壁上看时，有唐伯虎画的《海棠春睡图》，两边有宋学士秦太虚写的一幅对联，其联云：“嫩寒锁梦因春冷，芳启龙人是酒香。”岸上设着武则天当日进士中舍的宝镜。一边摆着飞燕立着舞过的金盘，盘内盛着安禄山治过伤了太真乳的木瓜，上面设着寿昌公主与韩章殿下握的榻，悬的是同昌公主织的连珠帐。宝玉含笑连说这里好。秦氏笑道：“我这屋子大约连神仙也可以住得了。”说着，亲自展开了西子换过的纱衾，移了红娘抱过的鸳枕。于是众奶母服侍宝玉卧好，款款散去，只留下袭人、媚人、晴雯、麝月四个丫鬟为伴。秦氏便吩咐小丫鬟们好生在廊檐下看着猫狗打架。那宝玉刚合上眼，便呼呼的睡去。尤似秦氏在前，遂悠悠荡荡随了秦氏之意所在。但见珠栏白石，绿树清晰，真是人迹稀逢，飞尘不到。宝玉在梦中欢喜，想到这个去处有趣，我就在这里过一生，纵然失了家也愿意，强如天天被父母师傅打呢。正胡思之间，忽听山后有人作歌曰：“春梦随云散，飞花逐水流。既言重儿女，何必觅闲愁？”宝玉听了，是女子的声音。歌音未息，早见那边走出一个人来，翩跹袅娜。端地与人不同，有父为正，芳篱柳雾，乍出花房；但行出鸟惊平树，将道时影渡回廊。仙袂乍飘兮，闻麝兰之馥郁；荷衣欲动兮，听环佩之铿锵。夜笑春桃兮，云堆翠髻；春战樱柯兮，柳齿含香。仙腰之楚楚兮，回风无雪；珠翠之辉辉兮,兮。满额鹅黄，出没花间兮；宜嗔宜喜，徘徊池上兮。若非若扬，蛾眉颦笑兮。将言而未语，莲步乍移兮。待止而欲行，现彼之良质兮，冰清玉润；慕彼之华服兮，闪灼文章。爱彼之貌容兮，相佩玉镯；眉彼之态度兮，凤翥龙翔。其素若何？春梅绽雪；其洁若何？秋兰披霜；其静若何？松声空谷；其烟若何？霞映成堂；其文若何？龙游曲沼；其神若何？月射寒江。英残西子，石窥王强。其已哉？生于熟地，来自何方？心已乎？瑶池不二，子府无双。果何人哉？如斯之美也！宝玉见是一个仙姑，喜得忙来作揖，笑问道：“神仙姐,姐姐，不知从那里来？如今要往那里去？我也不知这是何处，忘起携带携带。”那仙姑笑道：“吾居离恨天之上，贯愁海之中，乃放春山前香洞太虚幻境警幻仙姑是也。思人间之风情月债，长尘世之女愿难痴。”因近来风流冤孽缠绵于此处，是以前来访查机会不散相思。今忽与尔相逢，亦非偶然。此离无境不远，别无他物。仅有自采鲜明一盏，新酿美酒一瓮，素练磨五歌姬数人，新填《红楼梦》仙曲十二支。始随无意有否？宝玉听了，喜悦非常，便忘了秦时在何处，竟随了仙姑之意所在。有十牌坊横建，上书“太虚幻境”四个大字，两边一副对联，乃是：“假作真时真亦假，无为有处有还无。”转过牌坊，便是一座宫门，上面横书四个大字，乃是“孽海晴天”，又有一副对联，大书云：“厚地高天，勘探古今情不尽；痴男怨女，可怜风月债难偿。”宝玉看了，心下自私道。原来如此，但不知何为古今之情，又何为风月之债？从今倒要领略领略。宝玉只顾如此一想，不料早把些邪魔招入膏肓了。当下随了仙姑进入二层门内，只见两边配殿皆有匾额对联，一时看不尽许多，唯见几处写着“痴情思、结怨思、朝啼思、夜怨思、春感思、秋悲思”。宝玉看了，因向仙姑道：“敢烦仙姑引我到各司中游玩游玩，不知可使得？”仙姑道：“此各司中接住的是普天之下所有的女子过去未来的不测，而凡眼尘区未便先知的。”宝玉听了，那里肯依？复央之在四，仙姑无奈说：“也罢，就在此司内略随喜随喜罢了。”宝玉喜不自胜，抬头看着司的匾上。乃是“薄命司”三字，两边对联写着：“春恨秋悲皆自惹，花容月貌为谁妍。”宝玉看了，便知感叹。进入门来，只见有十数个大厨，皆用封条封着。看那封条上，皆是各省地名。宝玉一心只捡自己的家乡封条看，遂无心看别省的了。只见那边厨上封条大书七字云：“金陵十二钗政策。宝玉因问：“何为金陵十二钗政策？”警幻道：“即贵省中十二惯守女子之策，故为政策。”宝玉道：“常听人说金陵极大，怎么只十二个女子？如今单我们家里上上下下就有几百女孩呢。”警幻冷笑道：“贵省女子固多，不过则其紧要者录之，下边二厨则又次之，余者庸常之辈，则无策可录矣。”宝玉听说，再看下手二橱上，果然写着“金陵十二钗副册”，又一个写着“金陵十二钗又副册”。宝玉便伸手将右副册出门开了，拿出一本册来，揭开一看，只见这首页上画着一幅画，又非人物，也无山水，不过是水墨滃染的满纸乌云浊雾而已。后有几行字迹写着：“霁月难逢，彩云易散，心比天高。”身为下贱，风流灵巧招人怨，受妖多因诽谤生。多情公子空牵念。宝玉看了，又见后面画着一簇鲜花，一床破席，也有几句言辞写着：“往自温柔和顺，空云似桂如兰，堪羡幽灵有福，谁知公子无缘。”宝玉看了不解，遂置下这个，又去开了副册出门，拿起一本册来。揭开看时，只见画着一株桂花，下面有一池沼，其中水和泥干，连枯藕败。画后疏云：“根病荷花已经香，平生遭际始堪伤。自从两地生孤木，致使香魂返故乡。”宝玉看了仍不解，他又治了，再去去正册看，只见头一页上便画着两株枯木，木上悬着一围玉带，又有一堆雪。雪下一股金簪，也有四句言辞道：“可叹停积德，堪怜永续才。玉带林中挂，今簪雪里埋。”宝玉看了仍不解，待要问时，行知他必不肯泄露；待要丢下，又不舍。虽又往后看时，只见画着一张弓，弓上挂一香橼，也有一首歌词云：“二十年来便是非，榴花开处照宫闱。”三春争及初春景，虎兔相逢大梦归。后面又画着两人放风筝，一片大海，一只大船，船中有一女子掩面泣涕之状。也有四句写云：才子精明志自高，生于末世运偏消。清明涕送江边望，千里东风一梦遥。后面又画几缕飞云，一湾逝水。其词曰：富贵又何为？襁褓之间父母违，转眼吊鞋灰。湘江水逝楚云飞。后面又画着一块美玉落在泥垢之中，其段与云：“玉结何曾结，云空未必空。可怜金玉质，终陷闹泥中。”后面呼唤一恶狼追扑一美女，欲旦之意。其书云：“子系中山狼，得志便猖狂。”尽归花柳志，意在赴黄粱。后面便是一座古庙，里面有一美人在内独坐看经。期盼云，堪破三春景不长，缁衣顿改昔年妆。可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛傍。后面便是一片冰山，山上有一只雌凤。期盼云，凡鸟偏从末世来，都知爱慕此生才。一从二岭三人墓，哭想金陵时更哀。后面又是一座荒村野店，有一美人在那里纺织。齐盼月是拜修云贵家王莫论亲，偶因寄刘氏，巧得遇恩人。”诗后又画一盆茂兰，傍有一位凤冠霞帔的美人。齐盼云：“桃李春风结子完，到头谁似一,一盆兰？如冰水好空相渡。王与他人作笑谈，后面又画着高楼大厦，有一美人悬梁自缢。齐判云：晴天晴海换情深，情己相逢必主淫。蔓延不孝皆容出，造性开端实在凝。宝玉还欲看时，那仙姑知他天分高明，性情隐晦，恐怕天机泄露，遂演了卷册，笑向宝玉道：“且随我去游玩奇景。”何必在此打着闷葫芦？宝玉恍恍惚惚，不觉弃了卷册，又随了景焕来至后面。但见珠帘绣幕，画栋雕檐，说不尽那光摇珠户，金铺地，雪照琼窗玉作宫。更见鲜花馥郁，异草芬芳，真好个所在。宝玉正在观之不尽，忽听景焕笑呼道：“你们快出来迎接贵客。”一语未了，只见房中又走出几个仙子来。皆是和美骈仙，雨衣飘舞，娇若春花，媚如秋月。一见了宝玉，都愿傍警幻道：“我们不知系何贵客，忙的接了出来。姐姐曾说今日今时，必有绛珠妹子的生魂前来游玩旧景，故我等久待。何故反引这浊物来，污染这清净女儿之境？”宝玉听如此说，便吓得欲退不能退，果觉自行污秽不堪。警幻忙协助宝玉的手，向众姊妹笑道：“你等不知原委。今日元玉往荣府去接绛珠，是从宁府经过，偶遇宁荣二公之灵。主乌云，吴家自国朝定鼎以来，功名一世，富贵传流，虽历百年，乃运中数尽，不可挽回。子孙虽多，竟无一个可以继业者，唯嫡孙宝玉一人，秉性乖张，生情怪绝。”虽聪明灵慧，略可望成，无奈无家运数，河中恐无人归隐入政。幸仙骨偶来，万望先以情欲、声色等事景气吃完，或能使笔跳出迷人圈子，然后入于正路，以无弟兄之性矣。如此主无故发慈心，引彼至此，先以笔加上中下三等女子之终身侧籍，令彼熟完，尚未觉悟，故引彼再至此处。令其再立引传声色之患，或即将来一物，亦未可知也。说毕，携了宝玉入室，但闻一缕幽香，竟不知其所焚何物。宝玉遂不禁相问，警幻冷笑道：“此香尘世中既无，尔何能知？此系朱明山圣境出生异会之精，和各种宝林珠树之友所致，名为群芳髓。”宝玉听了，自是羡慕而已。大家入座，小环捧上茶来。宝玉自觉清香异味，纯美非常，因又问何名。警幻道：“此茶出在放春园浅香洞，又以鲜花灵叶上所带之素露而烹，此茶名曰千红一窟。”宝玉听了，点头称赏。因看房内瑶琴、宝鼎、古画、新诗，无所不有。更喜窗下亦有拓荣，连间十字粉屋，壁上亦有一副对联，书云：“犹为灵修地，无可奈何天。”宝玉看壁，无不羡慕，因又请问众仙姑姓名：一名痴梦仙姑，一名钟情大士，一名隐愁金女，一名妒恨菩提，各道名号不一。少客有小环来调桌安椅，摆设酒肴，真是穷浆满饭玻璃盏。玉液浓斟琥珀,珀杯，更不用再说那摇转之声。宝玉因闻的此酒清香干烈，异乎寻常，又不禁相问。锦焕道：“此酒乃以百花之蕊、万木之枝，加以灵水之胚、凤乳之躯酿成，因名为万艳同杯。”宝玉称赏不迭。饮酒之间，又有十二个舞女上来，请问演何词曲？锦焕道。就将新制《红楼梦》十二支演上来，舞女们答应了，便轻敲檀板，款按银筝，听他唱道：“开辟鸿蒙，方歌离句。”景焕便说道：“此曲不比陈世忠所填传奇之曲，必有生旦静默之别，又有南北九宫之险。此或咏叹一人，或感怀一世，偶成一曲，即可谱入管弦。若非个中人，不知其中之妙。”廖尔亦未必深明此条，若不先阅其稿，后听其歌，翻成嚼蜡矣。说毕，回头命小环取了《红楼梦》原稿来，递与宝玉。宝玉接起，一面目视其文，一面耳聆其歌曰：“第一支《红楼梦》引子，开辟鸿蒙，谁为情种？都只为风月情浓。趁着这奈何天，伤怀日，寂寥时，事浅于中。因此上演出这怀金道玉的《红楼梦》，第二支终身物都道是金玉良音，俺只念牧师前盟，空对着山中高士经营学，终不忘世外仙书寂寞林。叹人间美中不足今方信，纵然是齐眉举案，到底意难平。第三支枉凝眉，一个是阆苑仙葩，一个是美玉无瑕。若说眉奇缘，今生偏又遇着他，若说有奇缘，如何心事中虚化？一个枉自嗟呀，一个空劳牵挂。一个是水中月，一个是镜中花。想眼中能有多少泪珠，怎经得秋流到冬尽，春流到夏？宝玉听了此曲，散漫无稽，不见得好处，但其声韵凄婉，竟能销魂醉魄，因此也不查其原委，问其来历。就再一次失闷而已。您又听下面唱道：第四支恨无常，喜荣华正好；恨无常又道，眼睁睁把万事全抛。当又忧方魂消耗，望家乡路远山高，故想爹娘梦里相寻告。而今命已入黄泉，天伦喝需要退步抽身早。第五支分骨肉，一番风雨路三千，把骨肉家园齐来抛闪。恐枯损残年，告爹娘休把儿悬念。自古穷通皆有定，离合岂无缘？从今分两地，各自保平安。奴去也，莫牵连。第六支乐中悲，襁褓中父母叹双亡。纵居那绮罗丛，谁知娇养？幸生来英豪扩大宽宏量，从未将儿女私情略迎心上。好一似霁月光风耀玉堂。斯配的才貌仙郎，博得个地久天长；准舌的幼年时坎坷形状，终究是云散高唐，水涸香江。这是陈寰中消长数应当，何必往悲伤？第七支是南容，气质美如兰，才华富比仙，天生成孤僻人皆罕。你倒是但肉食兴膻，是绮罗俗宴，却不知太高人欲妒。郭杰是同闲。可叹这青灯古殿人将老，辜负了红粉朱楼春色兰，到头来依旧是风尘肮脏为心愿，好一丝无瑕白玉遭泥陷，又何须王孙公子叹无缘？第八支喜冤家，中山狼无情兽，全不念当日根由，一味的骄奢淫荡贪玩够。去着那侯门宴之同蒲柳，作贱的功夫千金四下流。叹芳魂艳魄。意在荡悠悠，第九枝须花误，将那三春看破，桃红柳绿待如何？把这韶华打灭，觅那清淡天河。说什么天上妖桃盛，云中杏蕊多？到头来谁见把秋挨过？则看那白杨村里人呜夜，清风林下鬼吟凹，更兼着连天衰草这坟墓，这的是左贫金妇人劳碌，春荣秋谢花折磨。似这般生官死劫，谁能躲？文说到西方宝树幻婆娑，上结着长生果。第十只聪明类，机关算尽太聪明，反送了青青性命。生前心已碎，死后性空灵。家富人宁，终有个家亡人散个奔腾。枉费了一玄玄半世心，好意思荡悠悠三更梦。呼啦啦如大厦倾，昏惨惨四灯将尽。呀，一场欢喜忽悲心，叹人世中难定。第十一只刘余庆，刘余庆，刘余庆,庆，呼与恩人，姓娘亲，姓娘亲，积德因公。劝人生济困扶穷，羞死俺、啊、那爱银钱、忘骨肉的狠舅奸兄。正是惩处加减，尚有苍穹。第十二只晚韶华，敬礼恩情，更那堪梦里功名。那美韶华去之何逊，再修提秀长冤亲，只这戴珠冠、披凤袄，也抵不了无常性命。虽说是人生莫受老来贫，也需要殷质积儿孙。气昂昂头戴簪缨，簪缨光灿灿；凶悬金印，威赫赫绝路高登，高登昏惨惨黄泉路尽。问古来将相可还存？也只是虚名而与后人亲近。第十三支好时钟，化良春尽落香尘，善风情，秉月貌，便是败家的根本。击求颓堕皆从尽，家事消亡守罪宁，宿孽总阴情。第十四支飞鸟各头林，为官的家业凋零，富贵的金银散尽，有恩的死里逃生，无情的分明报应，欠命的命已还，欠泪的泪已尽。冤冤相报实非轻，分离聚合皆前定。欲知命短问前生，老来富贵也真侥幸。看破的遁入空门，痴迷的枉送了性命。好一似食进鸟头林，落了片白茫茫大得真干净。戈壁还要歌复曲。警幻见宝玉甚无趣味，因叹：“迟而竟上未悟。”那宝玉忙指歌姬，不必再唱，自觉朦胧恍惚。告罪求我，警焕便命撤去残席，送宝玉之一香归秀阁之中。其间铺陈之盛，乃素所未见之物。更可害者，早有一女子在内，其纤妍妩媚有似宝钗，其袅挪风流则又如黛玉，正不知何意。忽警焕道：“尘世中多少富贵之家，那些绿窗风月、秀阁烟霞，皆被淫污纨绔与那些流荡女子悉皆玷辱。”更可恨者，自古来多少轻薄浪子，皆以好色不淫为事，又以情而不淫作案，此皆是非颜丑之余也。好色即淫，知情更淫，是以巫山之会，云雨之欢，皆由祭月其色，复恋其情之所至也。无所爱如者，乃天下古今第一淫人也。宝玉听了，吓得忙答道：“仙姑诧异，我因懒于读书。”家父母尚每垂训斥，岂敢再冒银子？况且年纪尚小，不知银子为何物。锦焕道：“非也，银虽易理，易则有别。如是之好银者，不过悦容貌、喜歌舞、调笑无厌、云雨无时，恨不能尽天下之美女，供我片时之取兴。此皆皮肤烂银之蠢物耳。如尔，则天分中生成一段痴情。”吾被推之为一淫，一淫二字，唯心会而不可口传，可神通而不可语达。如今读得此二字，在闺阁中固可为良友；然于世道中，未免迂阔怪鬼，百口嘲谤，万目牙眦。今既欲令祖宁容二公剖腹身主，无不任君独为我闺阁增光，减弃于世道，故特引前来，醉以灵酒，信以仙茗，经以妙曲。再将吾妹一人，乳名兼美，自可亲者许配于汝。今夕良时，即可成姻。不过令汝领略此仙规幻境之风光，尚然如此，何况沉静之情在？而今以后，万万解释，改悟前情，留意于孔孟之间，委身于经济之道。说毕，便密授一云雨之事。于是推宝于入房，将门掩上，自去。那宝玉恍恍惚惚，依景焕所主之言，未免有儿女之事，难以尽述。至次日，便柔情缱绻，软语温存，与可卿难解难分。二人因携手出去游玩，忽至一个所在，但见金针遍地，狼虎同群，迎面一道黑溪阻路，并无桥梁可通。正在犹豫之间，忽见景焕从后追来，告道：“快修前进，作速回头要紧。”宝玉忙止步问道：“此系何处？”警幻道：“此即迷津也。身有万丈，遥亘千里，终无舟楫可通，只有一个木筏，乃木居士掌舵，挥使者称高，不受金银之谢，但遇有缘者渡之。而今偶游至此，设如堕落其中，则身负我从前一番以情误道，手里钟情之言。”话犹未了，只听迷津内水响如雷。竟有许多夜叉海鬼将宝玉拖江下去，吓得宝玉汗下如雨，一面失声喊叫：“可卿救我、啊！”慌得袭人被众丫鬟忙上来搂住，叫：“宝玉别怕，我们在这里。”却说秦氏正在房外嘱咐小丫头们好生看着猫狗打架，忽听宝玉在梦中唤他的小名，因纳闷道：“我的小名这里从无人知道，他如何知道的？在梦里叫江出来。”正是，一场幽梦同谁尽？千古情人独我痴。